0: 欢迎收听德叔宠物联合国。接下来我们要继续讲 b 比下集。呃，我们上一集讲到说他咬电线的问题，其实我觉得这个电线呢不算是呃很危险的电线，是会坏死的哦。然后等肠子坏死的时候。呃，你还要把那一段给截掉，你还要把那一段给截掉。然后呢，有的时候其实它已经造成感染了，就会变成就算你把它截掉，也不一定有用。所以其实这是一件非常危险的事情。OK， 呃、嗯，我记得有一年我回台湾玩的时候，我在超市看到了。阿米刷的那种、那种、那种调味包那一种的，就是里面有面线啊，里面有调，对不起，有调味啦，然后有太白粉那一些的。对我这种不会煮饭的人来讲呢，有那种东西我超级开心的，而且我是超级爱吃阿米刷的人，所以我就某一天我就我我其实从台湾带了好几包去回美国。那某一天呢，我就在柜子里面翻到最后一包，我说最后一包，我今天晚餐就是要来吃这个东西。好，我煮了水，我烧了水之后，我准备把我的鹅米烧打开来煮。我突然想到，哎，我应该去买真正的鹅啊才对啊！我记得 Walmart 有在卖。OK。Walmart 有在卖鹅啊，虽然是超级大鹅啊，但是我一定要去买那个鹅啊回来煮，加在我的鹅啊米索里面，一定是超级美味，一定超级超级美味啊！现在想到都还在流口水。好，我呢就决定走，开车马上去 Walmart 买鹅啊回来煮。很开心的去买了两罐鹅啊，对，在 Walmart 他我们买鹅啊，不是不是买那种有壳的新鲜的，都是罐头的，它是塞在玻璃罐里面的鹅啊，所以我就买了两罐回来。当我回到家很开心，准备来这鹅阿、啊、米酸的时候呢，我都傻了，因为 Kobe 把琉璃台上面的那一包鹅阿、啊、米酸。咬到地上来，把米刷全部弄得散的，把里面重要的调味包咬破吃光了，我剩下什么？太白粉，跟我刚买的鹅啊！我有太白粉跟鹅啊而已，我是要干嘛？我是能吃什么？我不知道。然后我那个时候其实就是很气自己，觉得我为什么没有把我的鹅阿米什索收起来？我为什么放在这个地方？我以为他拿不到，为什么？我更气的是，我为什么没有把他带着一起去 Walmart 呢？我在干嘛？对，我就手上只剩下两瓶鹅啊，跟一包太白粉。最后太白粉也是丢掉，因为我不知道我能能干嘛。我最后我也不记得我那个鹅啊干嘛，可能我就煮个康宝浓汤把它吃掉吧。我能想到的就是这样子，鹅啊，我也不知道能做什么东西，就就是这么悲惨，就是这样子。这一件事情呢，你看啊、呃，已经过了几年了。这事情是发生在2003年的时候， 2 0 0 3年，快要二十年了，快二十年了，十八年了，我永远都还记得这件事情。可见的，鹅阿米索对我来讲多重要。啊、呃，不是啦，就是说，<笑>就是说呢，很多事情不是我们能够控制的，但是有可能因为我们的疏忽，而造成了不可,不可挽回的一些遗憾。今天我不可挽回的遗憾是，只有我的俄阿米索不见哦。这是我很庆幸的，我觉得是不幸中的大幸。很多时候呢，是你的狗会因此可能吃了这些调味包，造成肾衰竭。OK， 或者是如果它有很多大量的洋葱，它可能就因此死给你看了。这些都是非常危险的事情，非常危险的事情。OK， 所以，嗯。我我其实我后来我都觉得说，我不知道我我我其实一直一直觉得说我当初没有好好的去研究 crate training， 就是笼内训练。如果你现在是居住在国外，或者是说你计划在国外，你你不知道说笼内训练到底在美国他们是怎么样称呼的。那我现在有时候就会唠一下英文啊，所以已经很久没有唠英文了，就是唠一下英文啊，你也许你可以有一点 idea 知道说，这个这个要怎么讲 crate training，OK？ <Okay> 好，所以我我那时候都会觉得说，哎呀，好可惜，我没有做 crate training 这件事情。我我帮 Kobe 做 crate training 这件事情，笼内训练呢，其实是一直到。2005年，我们准备要回台湾的时候，我们才做这样子的一个一个训练。那其实我觉得好险的是说，科比其实还蛮冷静的，当初是是还蛮冷静的啦。OK， 好，所以科比在三个月到六到九个月这段期间呢，我们都住在那一个。我我其实蛮喜欢那个房子的，我们都住在那个房子里面，因为它有车库，然后然后它它有一个自己的院子，有狗门，所以我如果出去玩的话，其实或者是说我上课时间比较久，我就不用担心说我需要赶快回家带 Kobe 出去上厕所。但是相对的，它很无聊，就只有自己一只狗在这边。那所以后来呢，我也当了二房东，我把。我、oh, 因为我租的那个房子，它有两个房间，一个房间是我的，那另外一个房间呢，我就想说，那我把它租给我的朋友，我的朋友他们也喜欢跟 Kobe 玩，那他们也可以照顾 Kobe， 那我当二房东，还帮我分担一点房租，平常的时候也还有人可以跟我聊天，哎、欸，好像不错嘛，所以后来呢，我就就找了我。养狗之前的室友，那就就就是就是养狗之前的室友呢，那就当当当成我的房客。那呃，我们带 Kobe 回台湾的时候呢，其实我我我跟他我跟 Kobe 的对话一直都还是用英文在对话，给他的一些指令啊那些，我们都还是一直用英文。我没有教中文，我那个时候就一直用英文，是因为我的室友是美国人。他只会讲英文，那他你在跟他讲说，呃，遇到什么样的情况的时候，你要给 Kobe 什么样的指令？这个时候他们会比较容易记。所以我记得我们二零零五年回台湾的时候， k o b e 是连来都听不懂，因为我们一直都是用 come、okay。OK， 那所以之后呢，我接下来在养的狗，其实我都是一直用英文，一直用英文。在做这个不是我们要爱爱限啊还是什么的，没有什么好限的。OK， 真的没有什么好限的，这就是一个方便，因为我不希望说我对 Kobe 跟 s i d e r 我是讲 Come， 然后我对别的狗我还要讲说来这样子。呃，而且后期呢，我自己我后来我进口的狗，我从美国带回来的，从澳洲带回来的狗，这些他们其实也都是都是用英文在沟通的。那所以我就觉得，反正也是蛮方便的，就继继续在沿用下去了。这完全不是因为什么爱线那些那些关系。OK， 好，那我记得我室友呢，那个我的房我的房客，我的房客他真的非常的喜欢 o b 比，他会带着他去，呃、这个叫什么乡间步道，或或者是森林步道，他会带着他去。去 hiking， 去 jogging， 去那些的。反而我这个一个梦想，觉得说我养养一只狗，就是可以陪我去慢跑，陪我去陪我去爬山什么。但是你知道，我我在台湾，我其实是在一个都市长大的小孩。对于去森林里面散，也不是散步，去森林里面运动，这个完全不是我的 style， 完全不是我的 style。我如果能够在人行道上面跑步遛狗，我觉得就已经很了不起了。虽然后面呢，我真的是有爱上这样子的一个运动，就是我可以带着我的狗在在森林步道里面跑步啦，或者是说我丢球到到湖里面让它去去捡啊这些的。我其实后来我真的是爱上这些这些运动，我觉得是真的蛮不错的。那。呃，其实我跟 o b 比后来，我们还有到我们学我我们学校附近呢，会有很漂亮的山湖水坝。这个水坝不是像我们的水坝这样子长得很恐怖，它就是一个类似类似西湖类似西湖一个 lagoon 这样子。那狗是可以跳下去游泳，那当然它还是有一个出水的地方。有一次非常恐怖的是，呃，我丢了一个浮浮水玩具到这个湖里，科比就跳下去了，就开始游游游，然后那个浮水玩具突然间就被冲到更下游的地方。我那时候叫科比回来，他不回来。他硬要去捡那个玩具，他就是一个使命必达。后来我超担心他，结果科比还被水往下冲，他自己想回来也有点回不来。从那一次之后，我真的吓到。那一天一结束，我马上带他去宠物店买了救生衣，还有。买了一条超级超级长的绳子，那一条超级超级长的绳子到目前为止都还在我身边。那一条超级长的绳子，现在我每次要拿的时候都会打结，而且它也褪色。OK， 那一条绳子，我每一次只要要丢球，我就会我我们每次要到那个湖边玩的时候，我都会要它穿救生衣。然后绳子一定要扣在他的救生衣上面，然后丢出去的时候，当我看他好像被水要被冲走的时候，我就会努力的赶快拉那条绳子，把它稍微拉到比较呃水面比较平静的地方，让它上来。我觉得这种这个这个是一件非常重要的事情，因为他如果再往下一个西湖冲下去的话，那个是要我我必须要再开车到下一。下一站才有办法再把它接上来的。然后，但是你知道，在开车的过程中，我们要绕的是山路，它可能会被冲到哪里去，我也不晓得。OK， 所以呃，我一开始在选这个地点的时候，其实我是因为看到好多人都会带他们的狗来这边玩，所以我觉得是安全的。但是我没有想到，说我我的未满一岁的幼犬。那个时候他大概八九个月吧，我未满一岁的幼犬呢，差点被冲走。这是一件非常非常恐怖的事情，我超级害怕的。OK， 好，所以那次之后，其实我都蛮小心的。我记得在几年前，我还有跟我老婆回到学校，其实我有在回去那个湖那边看一看。那个时候回到这个湖上面呢，其实有点感伤。那个时候我们回去的时候是2 0 1 3一三年的时候， o b 比还没有离开我们。o b 比在2016年的时候离开。2013年的时候，我们回去那个湖那边看的时候，我的感伤是想着我们当初是在这边玩，在这边有开心的回忆。啊、呃，今天我能够回来这边看一看，但是 o b 比没有办法， o b 比并没有办法跟着我们一起到这边来看一看，到这边一起再回忆一下我们的过去，他的童年。而我，我，我其实我觉得，等于就是说，他也没有机会再回到美国了，一直到他离开。当然都没有机会可以再回到美国，所以是是蛮感伤的。当然三年后他的离开是对我是一个很大的冲击。嗯，好，这会有一点 emotional， 所以先不谈这一块。我想要继续讲他快乐的那一面。那我我们其实常常就是上车、开车，然后我永远记得。他是他是一只，我只要在出门前，我跟他讲说 ，Kobe go party， 他就会去尿尿。我跟他说 ，You gotta go poo poo， 你一定要大便<咳>。对不起，只要我跟他讲说 ，You gotta go poo poo， 你一定要大便 ，go poo p o 然后他再怎么样，他都会挤出一坨便便出来。有的时候，我觉得这个是很重要的一件事情，因为他不知道我们接下来上车是要搭多久的车子。有的时候可能就是四个小时、五个小时；有的时候虽然很近，但是有的时候我们要出去玩，要开比较久的车子，他必须要先方便自己。OK， 所以，嗯，我我其实我。蛮庆幸哦，它虽然就是很皮，但是它后来成为就是用眼神也能够沟通的一只狗。其实我我没有很喜欢说它是一只狗，虽然它就是一只狗，但是我觉得它就是我的 soul mate， 就是一一种一种灵魂的伴侣。因为毕竟我觉得我跟它有一种很。special 的关系，那这个 special 的关系呢，就是有一点像说我，我我求学阶段，我们在美国，我们回到台湾，我谈恋爱，我结婚，一直到我们生了小孩，那其实我觉得这个阶段算是人生中变化最大、最多。的时期，那我很开心的是，在这个时期有 c o v i d 的一路陪伴跟一路的见证，这个不是每一只狗都能够做到的。但是我我觉得很庆幸的就是他能够参与了这一这一切，这是我觉得，呃，我我最 lucky 的地方。OK， 嗯、um,。其实每次讲到他都会有一点，嗯，不知不知道要怎么讲啊。就是其实他过世之后，我的手机里面会有一个他的相簿，但是我记得我有大概大半年吧，我每次滑到滑到那个相簿的时候，我都会跳过，我不敢点开看，嗯，会有一点。不知道怎么说，我我不太会表达，说那是什么样的一个感觉，但是我我其实都不太敢点开看，我真的就是这样很快速的划过。那嗯，后来 Facebook 都会有一些回顾，其实我老婆有时候都会分享一下，就是如果今天有回顾到 Kobe 的时候，她都会分享。那我其实我看了，内心会有一点激动，但是又不希望。一直是处于那种很激动的一个内心，嗯，我不晓得各位截至目前为止有没有一只像这样子的毛小孩出现在你的人生当中。如果没有的话，呃，我觉得不急，也许有一天你会遇到这样子的一个毛小孩。如果你有、呃、有的话，他还在。一定要珍惜每一分每一秒，我觉得这个真的是呃很重要的一件事情啊！珍惜当下。OK， 嗯，后呃后来因为我觉得科比只有自己一支而已。那后来因为我接近毕业的时间比较长，所以比较会有一些比较。呃，实验性质的课，那实验性质的课，这些有时候要待在 lab 的时间都会比较久。那我我其实很很多时候就会变成说，我下课回家，我觉得好累，我好想休息。但是你会看到 o b 比就是一种，就是一个欲望，就觉得你总算回来了，我等你一整天了，你总算回来了，陪我玩，陪我玩，陪我玩。但是其实我内心是觉得，哦，我好累，你不要吵我好不好？我真的很累。但是有时候一开始的时候，我都会觉得说我很累，你不要吵我啦。你在家里睡觉睡一整天，爽死了。然后现在又一直在那边烦我，真的是很吵哎、欸。那。后来呢，我就觉得说，真是的。那大家在上一集有记得说，我有买一些书，我有买一些 DVD 要再看嘛，对不对？那我某一天我就翻我书，我虽然看过之后，我看过，我有时候都还是会再拿起来再重复看。那因为有时候重复看，你会看到不一样的重点。重点来了，我真的就是看到不一样的重点。我在第一次看这本书的时候，我并没有抓到这个重点。第二次看的时候，我抓到了一个重点，他们就是讲说，当你下班回家的时候，你很累，但是你的狗是期待了一整天等你回家。当你拒绝它的时候，其实它是很难过的，而且对它其实是不公平的。为什么对它是不公平的？他一整天的精力并没有消耗掉，然后你又不理他，你又不跟他玩，你又不帮他消耗掉他的精力，那他只好搞破坏啦。那他搞破坏的时候，你又要处罚他，那这样是不是非常的不公平？所以我看了，我看了这一段之后，我抓到这个重点，我觉得我再怎么累，我好像都是需要陪你的。那后来我也有跟 breeders， 跟一些训练师稍微的讨论一下这个问题。那哦，然后重点是我我有一位教授，我有一位教授他呢养一只八哥，在我养 Kobe 之前，他就先养了这只八哥。那当这个教授要去上课的时候，他就会请我去他们家帮他，就是当狗的保姆。陪他的狗玩，然后帮帮他的狗带去上厕所之类的，然后所以他跟科比其实只有差六个月而已。那每一次呢，我们只要在一起玩的时候，我就会发现科比好开心哦，因为他会一直一直想要跟他玩啊，那他整个就是很很很很开心，很开心这样子。所以后来我跟训练师讨论了一下，我们觉得说，其实我们。我应该可以养第二只，就是可以陪他玩的。Hello， 隔壁的你们有点失控哎！我就觉得说，我可以再养第二只，体型跟他相当的，可以陪他玩。当然呢，我觉得以现阶段，我觉得这不是一个很好的观念。那当初我是当初因为我们有院子嘛，那。所以我就觉得说好，那你们没事的时候就可以开始玩。对，这是另外一个故事的开始。现在不说，因为你知道吗？一只狗期待你跟它玩的时候，你就开始头痛了。你能够想 double 是什么样的情况吗？你以为他们在家里会自己玩吗？会，会，但是一下下而已。更惊人的是，他们充电充得更快。他们充电充得很快，所以当你很疲惫的拖你，你很你拖着你疲惫的身体回家的时候，你看到的不是一只期待你陪他玩的狗，是两只期待你陪他玩的狗。所以这是一个荒谬的理论。就是养第二只狗陪第一只狗玩。No, not a good idea。千万不要这样子想，这是一件很恐怖的事情。好，但是养了就养了，你还是得去做。所以，当我养了第二只狗之后呢，我们要做的事情更多了。我们要做的事情更多了。呃，我需要。一起带他们去公园跑，一起带他们去校园跑。因为我们家的院子不够他们玩，我们家院子算大，但是不够他们玩。我需要带他们去跑，我需要带他们去散步，我需要带他们去逛宠物店，我需要带他们去人多的地方。一方面，我需要做 socialization， 我需要做社会化，因为 Kobe 不是一只社会化很足的人，他不喜欢陌生人摸他，他不喜欢。陌生人接近他，他不会咬你，但是他就是不喜欢。OK， 好，我能够接受，我,我,我可以接受，没有关系。OK， 我、oh, 讲到这个，我就突然想到 ，Kobe 有一种有有一个东西叫做种族歧视，种族歧视 ，Kobe 有很严重的种族歧视。嗯，我们带他回台湾的时候，才发现他有种族歧视。他的种族歧视是所有的亚洲人、东方人、台湾人、黄皮肤的、长得跟我一样的，他只喜欢我，他只跟我，他只愿意让我摸，只愿意让我抱。其他的亚洲人想要接近他，他一律闪，他绝对不会接近你。你摸它，你能摸到它，已经算是很熟的朋友，你才有办法摸到它。不然，它一定都是闪你的，它不给你摸，它不给你摸。有一次呢，我们带它去，呃，去人很多的地方，我们去那边遛狗，结果它看到西方人，你知道它怎么样吗？它用冲的冲过去跟人家打招呼，去让人家摸。人家这样摸它、玩它，摇着尾巴，很开心的这样子人家摸。但是那个西方人，我们是不认识的。然后呢，又有一次，他来有一个美国朋友来我们家，科比是不认识他的。但是这个美国朋友一进家门，科比看到他像看到老朋友一样，一直跳，一直跳，一直跳，一直跳。直跳这个景象不是一般的他。他如果遇到东方人，他是不会这样子的。但是后来我们是在想的是说，因为我的室友是白人，是美国人，呃，我教授也是美国人，所有跟他玩过、跟他接触过的大部分都是西方人，都是美国人，所以可能以他的记忆印象，他的小时候的记忆印象里面，就是觉得，哇，他们就是我的好朋友。然后东方人是因为他长大了以后，他才接触的，他可能就觉得你们是谁呀、啊？你们干嘛、啊？反正就是有一种傲娇就对，就最就对了啦。OK， 这就是 Kobe， 这就是我觉得他是一只很很傲娇的 Kobe， 但是我又好喜欢他的这种傲娇，因为我觉得 I'm always the only one， 就是我永远都是他的唯一。会有这样子的感觉，但是，嗯、呃， o 科比的故事其实可以讲很多很多，但是一时之间我也想想不起来，说还有什么事情，还有什么事情。那我想之后呢，我也会开始的讲一下我的第二只狗 Cedar， 一只澳洲牧羊犬，那它是怎么来的？ Kobe 是一只澳洲牧羊犬，混边境牧羊犬。那当初我是要选择澳洲牧羊犬，还是要选择边境牧羊犬，还是要选择伯恩山，还是要选择 Shiloh s h e p h e r 这一些犬种我全都考虑过，我想了很久。最后我选择了什么样的一个犬种？还有它怎么来的？为什么是这个颜色？还有它到底是怎么样的一只狗？这个我会留着，下一次慢慢的继续来探讨。感谢您今天的收听，非常谢谢你们的支持。那继续帮我们分享留言，我希望这会是一个持续的一个动力。谢谢，下次见。